0: Je pátek 25. března, posloucháte Studio N, tady je Vítek Svoboda. Dnes o tom, jakou roli hraje v Putinově válce Čína. Celý svět sleduje, jak se z Ruska stává diktatura. Svoji roli ve válce na Ukrajině ale hraje i diktatura zavedená – jak se k Putinovi válce staví Čína? A co se jí nakonec nejvíc vyplatí? O tom si ve studiu N budu povídat s redaktorkou ze zahraniční redakce Deníku N Majdou Slezákovou. Ahoj majdo.
1: Ahoj, díky za pozvání.
0: Je pořád postoj Číny k válce na Ukrajině nejasný, jak upozorňovali analytici sledující Mezinárodní dění, nebo už se vybarvuje?
1: Já si myslím, že jako, nebo nejasně. Já si myslím, že vybarvený je od samého počátku. Vlastně ten postoj je nějaká. Um... Dalo by se to nazvat metaforicky jakýmsi tancem mezi vejci. Čína má své zájmy, jak na strategickém partnerství, to se používá tento termín s Ruskem, o k tomu se asi ještě dostaneme, tak samozřejmě i na nějakém mezinárodním pořádku, který, který je zavedený a který rusko, respektive tedy ruské vedení svojí invazí na Ukrajinu, v podstatě jako rozmetalo nebo ukázalo mu prostředníček. Takže Čína vlastně se snaží balancovat a um, nepřiklonit se příliš viditelně ani na jednu stranu. To si myslím a zároveň také samozřejmě ale uh, obviňuje Spojené státy a straní svým způsobem Rusku. Myslím si, že tohle je vlastně stejné od začátku a jediné možná, co se mění, je uh, postupná, jakoby, že možná jako už vyjádřená nějaká slovní podpora také Ukrajině. Byť už od začátku Čína vlastně říkala, nebo neříkala to třeba úplně plnými slovy, ale dávala jasně najevo, že Ukrajina je suverénní stát a že narušit její suverenitu v pořádku není.
0: Zajímá mě, jak se to měnilo v čase. Jestli dokážeš říct, jestli teda na začátku jsme slyšeli slova o neutrální zemi, Číně neutrální zemi a teď tedy vidíme nějaká slova podpory Ukrajině. Jaký byl ten vývoj? Co co, co, co se tam vlastně stalo?
1: No, ono se zprvu asi stalo to, co myslím v Pekingu, co se asi stalo i v Moskvě a to, to že samozřejmě se můžeme jenom dohadovat, do jaké míry čínské vedení o plánu Vladimira Putina vtrhnout na Ukrajinu vědělo ne se už předpokládá, ale jsou to opravdu jenom takové, řekněme, poučené odhady, nemáme nic černé na bílem, že svým způsobem něco možná Rusko, Číně prozradilo. Nicméně, přestože Čína to tedy samozřejmě jako nepřiznává, nicméně patrně pokud to se to tak stalo, tak obě ty strany očekávaly, že to bude velmi rychle a že Ukrajina padne v podstatě, v podstatě hned. To se nestalo. Takže na začátku vlastně Čína tak opatrně mluvila o O tom v podstatě jako zastávala ten ruský termín speciální vojenská operace. Termín invaze otevřeně odmítala v poměrně takové i tvrdé ostré rétorice na začátku vlastně, na začátku války, kdy vystoupila někdejší tisková mluvčí, prominentní vlastně diplomatka čínská s tím, že za to všechno můžou spojené státy, které přilévaly olej, olej do ohně a teď tedy by měly ten oheň uhasit. A myslím si, že jestli jako zlomem se stal jednak ten šok z toho, co se vlastně na Ukrajině děje, jak moc je Ukrajina schopna se bránit, což nikdo vlastně nepředpokládal nebo nemohl se to vědět a rozhodně s tím nepočítala ani Čína, ani Rusko. Dále také potom ta sjednocená a asi taky myslím nečekaná podpora vlastně světa, části světa Ukrajině. A myslím si, že další takový zlomový moment, to se stalo, tuším, 14. března, v polovině března, kdy v Římě se američané jednali s Číňany. Jake Sullivan, americký vyjednavač, bezpečnostní vlastně poradce, se tam sešel se svým, se svým čínským protějškem diplomatem Yangtie Čím, pardon, se to špatně skloňuje v, v té češtině, pán se jmenuje Yangtie A ten, ten rozhovor trval budu to jednání přes sedm hodin, to je, je velice vlastně jako neobvyklé. A hned den na to se čínský velvyslanec poprvé vlastně sešel s ukrajinskou stranou a ten ton, ton jako otevřeně vlastně, měl setkání. Ten vlastně se trošku změnil, Začal se víc objevovat i v čínských médiích zpravodajství z Ukrajiny, například čínská televize CGTN, což je taková, ale velice zjednodušeně řečenost. Stejně tak jako se velice zjednodušeně říká, že Rusko a Čína jsou, jsou vlastně diktatury a drží kvůli tomu, potáhnou za jeden provaz, tak samozřejmě nejenostranné je to pravda, ale obě ty diktatury jsou úplně jiné vlastně ve své podstatě nebo hodně jiné tak stejně tak vlastně se říká, že CGTN je něco jako čínská Russia Today, je to zkrátka mezinárodní televize nebo televize z čínské produkce, která vysílá v angličtině a tam už se objevují fotky záběry z, z, z rozbombardovaných ukrajinských měst a podobně. Na druhou stranu, potom jsou zase protipóly, kdy čínský ministr, pardon, čí, mluvčí čínsko ministerstva zahraničí sdílí na svém Twitteru takovou tu až fantaskní zprávu údajnou, tedy o tom, že se vyrábějí na území Ukrajiny nějaké biologické zbraně a vycvičení ptáci na svých křídlech odnášejí do, do Ruska. Takže jsou tam vlastně oba obě tyhle, tyhle, ty, tyhle ty polohy. Myslím si, že Čína prostě jako jenom vyčkává a snaží se, jak jsem říkala na začátku, žádné z těch vajec nerozšlápnout. Asi je to, myslím si, čím dál obtížnější pro ně. Ale to neznamená, že ten postoj svůj bude nějak výrazně měnit, nebo že by se přiklonila na stranu západu jeho spojenců v tom ostrém odsouzení Vladimira Putina a jeho kroku. To si myslím, že se stoprocentně nestane.
0: O cvičených ptácích jsem teda ještě neslyšel. Dobře. Uh, Pojďme dál. Podle čeho se Čína rozhoduje? Zajímá mě, jaký faktor je tam ten rozhodující? Jaké má v tom celém konfliktu, v této celé... Situaci, zájmy.
1: Někde jsem četla, kde to bylo naformulované velice přesně, jako ta věta, ale nepamatuji si její, její celkové znění, ale nicméně já s tím docela souzním, že vlastně v tomhletom, co se děje a podle čeho se Čína rozhoduje mnohem větší roli než Rusko, hrají Spojené státy a vztah Číny a Američanů vlastně vzájemný. A potom také samozřejmě ohledy na domácí situaci. Takže to je vlastně něco, co hraje Zároveň je to, že v Číně se chystá teď na podzim významný si komunistické strany Číny, kde by se mělo volit nové vedení, byť samozřejmě strany, byť samozřejmě je jasné už teď, že v čele strany zůstane opět s tím pším. Myslím si, že faktor, nejdůležitější faktor asi, který ty, podle, kterého, podle kterého se Peking rozhoduje v tom, jak se postavit k Ukrajině a k té situaci, je právě jeho, jeho vztah se spojenými státy a to jeho, dejme tomu, partnerství srozumu s Ruskem je vlastně trošku jakoby na druhé kole
0: Jak jsi říkala, pro čínského prezidenta Xi Jinpinga je tenhle rok významný, na podzim se uskuteční tenhle ten výroční sjezd komunistické strany. Já vlastně si neumím v hlavě spojit A a B, jak moc... Je důležité, co se děje na Ukrajině a jak se k tomu Čína postaví ve vztahu právě s tou domácí politickou situací? Čím čem je to významné spolu?
1: Já si myslím, že v, tom, v té domácí politické situaci hraje uh, hlavní roli, uh, bo, jsou tam dvě hlavní věci. Uh, první je ekonomická situace, kde je vlastně <coughs> se to vidělo teď, když bylo zasedání čínského, takzvaného čínského parlamentu a poradního schromáždění uh, a kde se mluvilo právě o kvotách nových stanov na růst ekonomiky loni. Čínská ekonomika, nebo v poslední číslo, co jsem viděla, co rostla o 8,8%, ono se to řídí podle růstu HDP, to je v Číně hlavní kritérium ale tento vysoký růst byl daný pouze tím, že předtím ta ekonomika byla kvůli covidu velice zpomalená. Teď vlastně se stanovili pro tenhle ten rok 5,5% růstu, a um, ekonomická situace a vlastně obavy z toho, co se, co se bude dít, jak, jakým způsobem Čína vlastně si zajistí třeba potravinovou soběstečnost, to je vlastně, to je vlastně téma, které teď velmi rezonuje i právě třeba v sitemkingových projevech nebo myšlenkách, které zveřejňují uh, st, uh, média stranická tak tohleto energetika například. Teď jsem psala, tenhle týden jsem psala článek o tom, jak vlastně navzdory všem zeleným závazkům čínským významně stoupá, je posilována těžba uhlí, dá potom Ekonomické dopady, jako vlastně sankcí. A tohle všechno, protože Čína vlastně v tom, když se bavíme o mezinárodním pořádku, tak se tady nebavíme pouze o, o nějakých jako mezinárodních pravidlech, institucích jako OSN a podobně, ale také o globálním trhu, kde ona je prostě velice pevně jako zakořeněná. A e, i samozřejmě jsme to třeba viděli předtím, když byly vyhlášeny sankce po ruské zabrání Krymu a vlastně podnicení, teda války na Dombase, tak Čína vlastně dodržovala větší část těch sankcí. Ne, ne, nebylo to tak, že samozřejmě se nacházejí různé cestičky, ale například čínské podnikatelské prostředí nemá vůbec žádný zájem na tom, aby no vlastně, když jenom zůstaneme u těch čísel, tak jestli se nepletu, tak Čína sice je, myslím, největším obchodním partnerem Ruska a mluví se často o tom, že mají mezi sebou ty vazby, že, že Číňani tam nakupují vlastně uhlí a, a další vlastně komodity, ale ten trh s Ruskem je nebo objem toho, toho obchodu s Ruska je, myslím, že sedmkrát jako nižší, než když se spojí vlastně americký a evropský trh pro Čínu, takže to není tak jako významné. Takže tohle to je jedna věc, vlastně ta nejistota, ty obavy z toho, co se bude vlastně dít dál a snaha Číny uh, nějakým způsobem si na tom zajistit, jako co se dá, uh, co se týče nějaké, nějakých materiálních věcí a pak je tady samozřejmě také otázka Tajvanu, kdy... Um, Dejme tomu, že jak z toho vlastně, co se teď děje na Ukrajině, tak třeba i z toho, jakým způsobem fungují teď sankce vůči Rusku a jak se ukazuje, jak moc, jako mohou být drtivé, když je ten zájem, tak i z tady toho se vlastně Čína může nějak poučit a zapracovat to třeba v budoucnu do nějaké své strategie vůči Tajvanu. Jenom bych tady chtěla zdůraznit, že... Mm, To rozhodně není tak, že situace okolo Tajvanu je stejná jako situace okolo Ukrajiny a že když Rusko vtrhlo na Ukrajinu, tak to znamená, že Čína vtrhne zítra na Tajvan. Takhle to vůbec není. Oni mají jiné nástroje než nějakou jakoby, nutně hrubou sílu, kterým mohou tamní vládu vlastně nějak podvracet. A tohle. Takže tohle je taky vlastně další, protože pro, pro, pro Čínu je otázka Tajvanu vlastně prioritní. Patří vlastně k kdyby, úplně zásadním takovým pilířům, které by se měly vyřešit. Tyhle ty dvě věci
0: myslím. Další faktor, který jsi zmínila, je právě vztah se Západem. Spojené státy s Evropskou unii, respektive Západ jako takový, se právě teď domlouvá na nějaké společné strategii vůči Číně, pokud by podpořila Rusko, ať už jakkoliv. Jak moc potřebuje a chce Čína se Západem vycházet? A zajímá mě, jaké vlastně teď máme vztahy jako Západ s Čínou?
1: No... Uh... Na tu druhou otázku existuje složitá a jednoduchá odpověď. Já se spokojím s tou jednoduchou, protože bychom tady mohli sedět třeba i tři dny. Vztahy jsou komplikované a jsou, jsou čím dál komplikovanější a posledních třeba jenom tak tomu 5 let procházejí krizí, bych řekla. Zejména tedy vztahy diplomatické, vztahy, vztahy politické, ty stahy ekonomické stále ještě fungují poměrně dobře, i když jako drhnou. No a ta tvoje druhá otázka, to bylo vlastně, jak, jako, jak moc Číně záleží na, na, na tom, aby měla dobré vztahy se Západem, tak samozřejmě, že záleží. On, oni mají vlastně svoji a teď teda taky bych chtěla oddělit, nebo, když říkám Čína, myslím tím Čínská lidová republika, tedy ten, ten systém vlastně vládu několiv jako Čínu nutně jako takovou. A nicméně tady vedení, vedení Číny, komunistická strana Číny vládní má vlastně další jako takový velký cíl a to je, aby se z Číny do roku 2050 je přiznaný oficiálně jako ideologický cíl, aby se z Číny stala světová velmoc, ideálně první světová velmoc, no, ale, do té doby, ale to neznamená, že by, že by jako nutně musela stát jako izolovaně a být jako nade nad všemi, aby se všichni před ní nějak jako plazily v prachu, ona potřebuje, aby ten světokoloní taky nějak jako fungoval a vztahy se západem zejména tedy vztah se spojenými státy, ale třeba je co se týče ekonomiky, tak zejména tak vztah s Evropou je pro Čínu naprosto klíčový a Rozhodně minimálně stejně důležitý, ale já bych se nebála říct, že ještě mnohem důležitější než tak s Ruskem, vlastně. který je opravdu jako, ten je utilitární, to tady musí zaznít. Jo? Že, když prostě Vladimir Putin a Sitním Pchem o sobě mluví, jako že jsou o, o dobří přátelé, tak to je samozřejmě naprostý nesmysl, protože oni se setkávají párkrát, prostě například přes, přes tlumočníky a tak, ale, ale světonázor těch zemí, a pohled na to, že vlastně spojené státy čím dál více vystupují jako bezpečnostní hrozba a ohrožení jejich vlastně nějakých výsostných zájmů, ať už my tady si o to myslíme cokoliv, tak to je to, co ty země spojuje a co je vlastně vede teď i v tom, v tom postoji k, k ruské invazi na Ukrajinu.
0: Ke vztahu Ruska a Číny se dostaneme hned. Zajímá mě právě, jestli to, co říkáš, znamená, že v momentě, kdy Joe Biden, americký prezident, letí do Bruselu a probírá tam právě mimo jiné postup vůči Číně, v případě podpory Ruska, jestli tohle je něco, co na tu Čínu může platit? Jestli tady ta diplomacie má tu svoji funkci? Jestli pokud Číně záleží na vztahu s Evropou a se Spojenými státy vlastně ekonomicky asi víc než s Ruskem, jestli v momentě, kdy tohle třeba Joe Biden a evropští lídři udělají, je něco, co může s touhle situací vlastně zamávat?
1: Hmm. No, tam vlastně i ty vztahy, já možná jsem to, tu ekonomiku jako zdůrazňovala až moc, když teď poslouchám, ono vlastně tam se jedná jen o nějaké strategické, jako, strategické vlastně postoje, možná i nějaké ideologické, i když tam teda ta, no bo určitě ideologické, a, a, a tak není to jenom o té ekonomice, zejména teda ve vztahu se so spojenými, so spojenými státy. To, co se děje samozřejmě, že jako na Čínu Jakým způsobem dopadá, já si myslím, že bych asi měla připomenout, co se stalo právě těsně předtím, než Jake Sullivan odjel do Říma, kdy vlastně se objevily v, v amerických novinách informace o tom, které byly tedy založené jako citované ze, vlastně ze zdrojů jako amerických tajných služeb, že Rusko údajně nebo údajně. Prostě oni to tak podávali, že to ty zpravodajské služby zjistily, že požádalo Čínu o vojenskou pomoc. Což jako je něco, co okamžitě, vlastně brzy poté, rychle poté popřel čínský velvyslanec ve Spojených státech Tsing Kang, který vydal takový jako velký prostě článek, kde, kde napsal, že to je nesmysl, že to je dezinformace. Tady se můžeme samozřejmě jenom dohadovat, tak jak, jakým způsobem to, to fungovalo, jak moc jsou ty informace ověřené. Samozřejmě nemůžeme do nich vidět, jsou to zpravodajské informace, jo, a prostě, ale uh, podle toho, co třeba vím a co jsem si tak jako četla a uh, zajímala se o to právě, protože mě samotné to přišlo jako poměrně nepravděpodobné, tak, uh, tak uh, i vlastně v těch odborných kruzích panovala ohledně toho velká skepse, že by to byla pravda a že spíš, uh, že spíš to je tedy nějaký jako nástroj, jakým způsobem se vlastně připravit uh, Ať už z jakýchkoliv důvodů půdu pro, pro ta jednání v tom Římě. Tak taky samozřejmě vidíme, to už jsem říkala, co se stalo, jako to, ten, ta, to jednání Číny s Ukrajinou a podobně. Takže si myslím, že, že, že vše, všechno má samozřejmě svůj vliv a, a diplomacie má svůj velký vliv. A tady jenom ale otázka, co, co by třeba zmohla Čína. Narazila jsem už taky na to, na nějaké vlastně spekulace nebo odhady, že není vůbec vyloučeno, že Číňané, aspoň z části, za, v zákulisí někde za zavřenými dveřmi, jako Rusy trošku ponoukají, aby se z té řečky na Ukrajině, jako pokud možno, co nejdříve vyvlékli. Čína vlastně ví, že ať to dopadne jakkoliv, nějak to jako dopadne, ona by ráda, aby to, aspoň si myslím tedy já, aby to hlavně už skončilo. Tohle to není situace, která by, která by jako Číně vyhovovala, co se, co se, co se děje na, na, na Ukrajině, co tam vlastně Rusko páchá. A, ale jestli, jestli vlastně ona má ve svých předet další věc, což se mluví často o tom, myslím si, že Ukrajinci jako vyzvali k tomu Čínu, eh, jejich ministra zahraničí eh, Kuleba, eh, aby se stala jakousi mí, mírotvůrkyní vzhledem ke svému vlivu na Rusko, aby prostě třeba pomáhala zprostředkovat mírové rozhovory, ale to je spíš taky taková vzletná jako by, jsou taková vzletná slova, vlastně ta to je potom jiná, jestli by vůbec Čín, Číně by to asi jako lichotilo její nějaké i pověsti se ocitnout v takovéto role a otázka, jestli vůbec na to jako kapacitně má, jestli by vůbec třeba jako někdo v tomhletom poslouchal. A další věc, jak, velkou, jak velký vev ona vlastně může mít jako na, na vedení jako Ruská na Vladimira Putina, který zjevně. Bůh ví, co taky, jestli, tady, jestli tím Kingovi něco na, na, v tom únoru řekl, nebo jestli se nějak prostě přes armádní kanály, protože čínská a ruská armáda jsou docela jako v kontaktu, jestli se tam něco doneslo, těžko říct, ale nezapomeň že Vladimir Putin je mistr nejrůznějších věcí, včetně pozování na Medvědu, ale teď jako žertuju, ale je to taky mistr lži a je možné, že, že třeba si taky tu pravdu nějak nebo ty své záměry nějak kreativně přikrášil. Přeceňuje se, myslím, vliv Ruska na Čínu a vliv Číny na Rusko, že, že by jako to mohlo nějak tu válku vlastně zvrátit. To je můj teda osobní názor.
0: Teď tedy k těm vztahům Ruska a Číny. Jaké jsou vztahy si tím Pinga a Vladimíra Putina? On čínský byl vyslanec ve Spojených státech, Qing Kang, jestli to už správně, doufám, že ano, před pár dny, jestli včera předevčím, uvedl, že přátelství těchto dvou diktátorů, a to cituji, má své meze. Je to tedy jenom jakési racionální spojenectví vůdců dvou velmocí, a nebo v tom jsou i ty hlubší vztahy? Ty už to před chvilkou mírně popírala?
1: Samozřejmě, že to nejsou nějací jako kamarádi do deště, jo? nebo takhle. Možná kamarádi do deště, nahopak, jo, že když prší, tak oni se jako zblížili, ale, ale jak jsem říkala už předtím, jako, i když já nevím, náš ten pán, který tam dlí vlastně na Pražském hradě, prezident Zeman, řekne, že si tím chyňu jeho jako dobrý přítel, tak vždy to je jako úsměvné, to se člověk musí nad tím jenom pousmát. samozřejmě není možné navázat jako dobré přátelství v rámci nějakého diplomatického jednání. Rusko a Čína mají velice komplikovaný vztah historický, nicméně zblížily je nějaké stejné zájmy a obavy, Tohle to je, vlastně, to je i ten důvod, proč třeba by není správné mluvit o nich jako o spojencích. Oni se navzájem vypomáhají, když je to potřebné, když se jim to hodí. A teď se jim hodí, protože, jak už jsem řekla, spojuje nějaký nějaký postoj obavy, ať už legitimní, nebo na tom bychom se mohli bavit dlouho, z z mezinárodního pořádku, který řídí Spojené státy. Každá ta země si ten, jak teda Moskva, tak Peking si ten mezinárodní pořádek vykládá trochu jinak, nebo trochu jinak, to je eufemismus jako velmi jinak ale ten, ten, ten odpor vlastně vůči, vůči spojeným státům jako světové jedničce jako sdílejí spolu a to je vlastně něco, co je drží pohromadě. Dál samozřejmě taky si můžeme bavit o tom, o nějaké, té, to se rádo používá osa a autoritářství a, a, a spojenectví jakoby diktatur a demokracie versus, versus takovéhle vlastně v řadě ohledů až tyranské režimy. Nicméně, to je velice jako černobílý pohled. A nezapomeňme, že mno, mnohé e, diktatury, e, m, také poměrně jako odporné, jsou našimi spojenci. Takže vlastně jako jenom, jenom chci právě jako, e, říct že, e, a zdůraznit, že. E, Hraje mnohem víc věcí roli než ideologie a že ten rusko-čínský vztah je velice komplikovaný a rozhodně tam není nějaké vřelé přátelství, které by to, ty země nebo jejich vůdce k sobě poutalo. To je, to je až jako absurdní.
0: Zajímá mě, jak moc se dá očekávat, že by tyhle dvě země v rámci nastolení nějakého toho nového světového řádu, což teď ve spojitosti s ruskými zájmy a aktivitami slyšíme docela často, tahle tři slova, se nějak ekonomicky a jak si takticky spojili? Je tohle něco, čeho se máme obávat?
1: No tak uh, osobně se obávám vlastně téměř všeho, co se teď uh, vlastně poslední <toslední>, týdny děje a patrně ještě bude dít. Uh, z Ruska uh, jsem nebo z, z Ruska, takhle z tamního systému, který tam vládne, jsem měla obavit vždycky stejně jako, jako z, z toho čínského, z toho možná jako ještě, nebo možná určitě vlastně ještě víc. Uh, ale uh, Ono je to takový, jako nikdo, nikdo pořádně neví a třeba dneska vlastně, když ještě jsem, jsem věděla, že budeme spolu natáčet podcast, tak jsem poslouchala takový dlouhý podcastový rozhovor s jedním významným čínským politologem, který vlastně působí v kantonu a to je to jako profesor mezinárodních vztahů, abych se ještě víc osvěžila nějak tu, tu čínskou perspektivu, byť ona není jako jednotná, tam je těch názorů strašně moc, jo, ale i dokonce jsou, se liší místy, tak jako věci věce, jako je teď otázka Ukrajiny. A on tam říkal, v té jedné odpovědi byla, on jinak mluvil tak rozvláčně a vlastně ke konci říkal, nikdo neví Kajzre, tomu moderátorovi, a zopakoval to třikrát, nikdo neví, nikdo neví Kajzre, nikdo to prostě nevíme. E, nevíme, co se vlastně bude dít dál, a, ale e, obavy, myslím, že kdo teď obavy jako nepocituje z toho, jak se vlastně ten svět mění, to, že něco, na co jsme byli zvyklí, se vlastně takhle, takhle nebo že v Evropě se něco takového bude odehrávat v, v takovémhle rozsahu a v takovéhle brutalitě, která vlastně je jako svým způsobem i horší v něčem než, než byl rozpad Jugoslávie. Ta to, to srovnání jsou velice o a Tak to jako asi otřáslo námi všemi, tak uvidíme, uvidíme, co se bude dít dál. Myslím si, že. že asi, co je nejpravděpodobnější, ale říkám to je opět jako taková nejistá prognoza, je, že se musíme připravit na to, že ten svět vlastně se více jako rozpadne. Je to vidět ostatně třeba i na, na půdě OSN, kde se hlasuje o rezolucích o Ukrajině, že prostě nebudou třeba dva jako bloky proti sobě, ale bude vlastně takový jako mnohovrstenatější a nevyzpytatelnější.
0: Na závěr. V Rusku tedy sledujeme, jak propaganda prostě masíruje davy, popírá ta zvěrstva, která ruští vojáci páchají na Ukrajině. Zajímá mě, ty už zmínila, že na čínské státní televizi se objevila nějaká informace, nebo možná i video z, z reality, z toho, co se opravdu na Ukrajině děje. Ale zajímá mě, jak moc číňané vlastně ví, co se teď děje na Ukrajině. Nakolik tam fungují nějaká nezávislá média, která by válku reflektovala takovou, jaká jednoduše to no. opravdu je.
1: No, nezávislá média v Číně prakticky jako ne, neexistují, jo, to je to mluvit, mluvit, použít tohleto vlastně adjektivum je jako vlastně nemožné v případě Číny. Ta videa, nebo vlastně to, to, co na CGTN, tak to nebylo jako jenom jedno video, tam normálně jsou prostě reportáže, píše se o tom. Ostatně v, i na území vlastně Ukrajiny bylo několik tisíc Číňanů, nevím jestli deset tisíc, nebo prostě čínská vláda o šestit tisících, ale bylo jich tam jako víc, kteří vlastně v těch bojích byli také jako lapeni, museli být evakuováni. Ukrajina jako velké spravodajské téma v v čínských médiích. Samozřejmě to spravodajství není, nevypadá třeba tak, jako vypadá vypadá tady u nás. Další věc je, že my vlastně tady, zejména teda v České republice a vlastně v Evropě, nebo tak jako obecně, že jsme tím absolutně jako otřesení, ale jako v jiných částech světa třeba to pro, pro ně není tak jako vlastně fatální um, rozstřelení mozku jako pro nás a Číňané byť je tam nějaký třeba i proruský uh, sentiment mezi nimi, ale ono to jako těžko, těžko se to nějak jako schrnuje do, do nějakého jednoho, prostě do nějaké generalizace. Ale myslím, si, že, že jako spousta z nich vlastně, nebo jako řada z nich vlastně, že, že se o to zas tak jako ani nestará. Jo, je to někde daleko, jako to, to prostě, co pak my taky uh, ne, co z válka v Jemenu například, tak o té tady taky skoro nikdo vlastně nemluvil, i když samozřejmě to, to je zase srovnání, které pokluhává na dvě nohy. Jo. Ale a vím, že v, v, ve státních médiích se objevilo takové jako přirovnání, aby se teda vy, vy, vysvětlilo pořádně jako Číňanům, co se teda s tou Ukrajinou děje a proč vlastně se tohle děje. No, takže Rusko a Ukrajina byly manželé, potom teda Ukrajina se rozhodla, že od Ruska jako od svého manžela odejde. Manžel byl tak strašně hodný, že jí nechal v péči všechny jejich tři děti, to znamená Krym, Luhansk a Doněck. No a, byl, a, a Dalí ještě za ní zaplatil nějaké dluhy a tak a ona potom vlastně si začala takový velice jako nevyrovnaný vztah s ba, bandity ze Západu a začala flirtovat z to a podobně. A ten manžel bývalý pořád ji chtěl nechat jako benevolentně prostě být, ale pak už to bylo moc, protože začal masakrovat e, Ukrajina s, s, s tím svými milenci, začala masakrovat ty jejich děti, nejdřív teda Krim, potom Luhansk, Doněck, no a pak už tohle nešlo, jinak tak zasáhl. A tím tedy uh, asi uh, tato metafora nějakým způsobem jako zafungovala, uh, stejně tak jako se používaly metafory o dětek v Hongkongu. Ale tohle je jenom jeden z příkladů.
0: No to je výborný příklad, ten nejhodnější manžel na světě jí pak se jí pak pokusil zabít tu manželku, to je, to je, to je, to je dobrý.
1: No tak třeba teď zrovna si chystám téma, že vlastně o, či, o krizi manželství v Číně, kde, kde jedno, jedno z těch podtémat je vlastně uznávání domácího násilí před soudem, když se manželé rozvádějí a čínské soudy moc manželkám, když vlastně vypovídají o domácím násilí, nevěří a většinou se staví na stavu toho, nebo často se staví na stavu toho násilníka. Tak to je jenom taková jako vlastně alegorie, Taky trošku přitažená za vlasy. Ale ještě jsem chtěla říct Vítku, jednu jako důležitou věc, to se objevilo, aby, aby se jako ukázalo, že je to docela jako, to není tak jednolité to prostředí v Číně. Objevil se před asi týdnem nebo před dvěma týdny, teď se nejsem jistá, článek na čínském internetu od vlastně člověka taky politologa, který vede, vede vlastně výzkumnou, takovou nebo nějaký jako think tanku pod přímo pod čínským vládním kabinetem státní radou a tenhle ten ten vlastně pán Huawei se jmenuje, myslím, on napsal vlastně takovou essay o tom, že Čína by se měla od Putina odstřihnout, že vlastně každým dnem, co ta válka válka trvá, tak se prohlubuje prohlubuje vlastně krize nejen Ruska, ale i Číny, protože se ukazuje, jak Západ vlastně to stmelilo a že, že Ameriku to může vlastně jenom posílit a že stejně tak se přidá prostě Německo, Francie Země, se kterými má Čína teda tradičně jako dobré vztahy, a Švýcarsko a Švédsko, že opustí neutralitu a podobně. A tady ten, vlastně, tenhle ten článek byl poměrně rychle jako stažený, scenzorovaný, nicméně pořád ještě koluje po čínských sociálních sítích, takže tady se ukazuje, že vlastně i takové hlasy zaznívají. Byť je vlastně schválně jsem se na to zaměřila v tom rozhovoru s tím profesorem Čangem, co jsem poslouchala dnes dopoledne, a on tam tedy říkal, že tohle to není jako převažující jako hlas v tom čínském akademii měnském prostředí, ale jako zazněl od poměrně významného člověka.
0: Říká redaktorka zahraniční redakce Deníku N. Magdalena Slezáková. Moc ti děkuju, měj se hezky, ahoj.
1: Taky, mějte se hezky všichni posluchači.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Spojené státy a Evropská unie podniknou konkrétní společné kroky ke snížení evropské závislosti na ruských energiích. Poskytnou také další humanitární pomoc napadené Ukrajině a budou dodávat více potravin oblastem světa, které jsou kvůli ruské invazi ohroženy jejich nedostatkem. V tuto chvíli prostor pro mírovou misi NATO na Ukrajinu není, řekl po jednání lídrů zemí aliance premiér Petr Fiala. Lídři se ale dohodli na výrazném posílení aliančních sil na východě. Od začátku ruské invaze na Ukrajinu zemřelo už 135 dětí, dalších 184 bylo zraněno. Informuje o tom ukrajinský parlament na základě informací od úřadu generálního prokurátora. Odborníci na kyberbezpečnost z Británie a Spojených států odhalili zapojení ruské tajné služby FSB do řady útoků na kritickou infrastrukturu v roce 2017. Cílem byla například jaderná elektrárna v Kansasu nebo petrochemický závod v Saudské Arábii. Informovala o tom britská vláda. A šéf Hnutí Ano Andrej Babiš obvinil vládu i pražského primátora, že místo, aby sehnali byty pro lidi s postižením a samoživitelky, dávají je uprchlíkům. Konkrétně jim vyčetl nemovitosti v centru Prahy, které ovšem dříve obývaly členky jeho kabinetu. A na závěr ještě něco, co mě zaujalo a možná by mohlo i vás – Mým dnešním typem je film Nejhorší člověk na světě, což zdání klame není film o Vladimíru Putinovi, ale o tom, že hledat svoje místo na světě je normální, i když je vám kolem 30. Je to skvělý film norského režiséra Joachima Matříra je v kinech a vy si na něj zajděte. Naslyšenou v pondělí.